0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте. Сегодня вторая наша встреча в пятницу вечером с профессором высшей школы экономики Евгением Коганом, автором и ведущим популярного в финансовых кругах телеграм-канала «Биткоган». Событий очень много, и мыслей, и тревог очень много. Начнем, естественно, с санкционных рисков на фоне известного интервью, известных реакций и определенной
1: неопределенности. Илюш, ну начнем с того, что определенная неопределенность – это нормальное состояние и рынков, и вообще мировой геополитики. Если зашкаливающая неопределенность я, это... неопределенность, я бы сказал. Да какая она зашкаливающая? Я бы сказал следующее. В принципе, все более-менее понятно. То, что мы нехорошие люди редиски скорее всего, имеется в виду за химией и прочее, нам прилетит что-то персональное. Теперь, с точки зрения вмешательства в выборы, оказывается, мы вмешивались очень активно и... Кого-то называли земляным червяком. Скорее всего, за это прилетит что-то по северному потоку, возможно. Возможно, будут санкции на наш внутренний долг. Но, опять же, не старые выпуски, а именно выпуски новые. Почему это очень важно? Если старые выпуски, то они сегодня держатся в руках, скажем, очень крупных английских, американских инвесторов в достаточно большой объеме. И если будут санкции на них, понятно, что дадут время, чтобы продать, но все равно это будет некий удар и по рублю, и по нашему рынку ОФЗ. Если это будут э, санкции на новые выпуски, ну, как бы будет сложнее продавать. Смертельно? Нет. Неприятно? Ну да. Чуть-чуть еще вырастет доходность по нашему ФЗ. Я думаю, не самое трагичное. Вот тут очень важно понимать. А вот что касается северного потока, я думаю, что они еще у нас хорошо. Нервы там потребуют нам очень здорово.
0: Но пока то, что, так сказать, по утечкам в Nord Stream 2 которая
1: является швейцарской компанией, но... Вот, проблема именно в одном. Американцы боялись связываться с немцами. И, по большому счету, они делали санкции на тех, кто производит, на тех, кто тащит трубы, страхует и так далее. Против оператора они никогда, ну, как говорят французы, не поднимали хвост. Так вот, теоретически новые санкции могут коснуться этого. А в чем тут проблема? Проблема в том, что внешняя политика, политика Америки, она очень сильно формируется внутренней повесткой дня. И вот э, тут могут быть нюансы. Дело в том, что американцы, мы просто это не, не, не учитываем, они очень часто внешние свои действия делают, исходя из внутренних потребностей. Поэтому они могут ударить просто потому, например, чтобы демократы договорились в каких-то совершенно внутренних вещах с республиканцами. Поэтому это будет некая игра в поддавки между так сказать, демократами и республиканцами, а касаться это будет внешней политики. Так что тут сюрпризы определенные возможные. Хотя, еще раз говорю, это будет не драматично с точки зрения, как мне кажется, рубля, но драматично с точки зрения того же Северного потока. Посмотрим. А,
0: собственно, какой-то волатильности в курсе рубля, повышенной волатильности, можно ожидать на фоне предстоящих событий? Или рубль довольно четко будет держаться и определяться его курс сейчас не политической повесткой, а финансовой?
1: Ну, смотри, в принципе, последнее время мы рубль видим достаточно в стабильном коридоре. То есть экономика, в общем-то, в целом рулит. Нормальное поступление в бюджет, дорогая нефть. Даже то, что факт, что она упала с 70 там, до 62, ну, не смертельно для бюджета нашего. Неприятно, но не смертельно, не более того. Вот. Что касается волатильности из-за политических действий, тут, опять же, Если э, все упрется исключительно в риторику и э, в принципе сам дурак, это, конечно, очень неприятно, но тем не менее. Тогда, э, скорее всего, волатильность будет опять же в этом коридоре плюс-минус. Если удар будет по старому долгу или даже, может быть, по новому долгу, волатильность может возрасти. Э, В 80 э, могу поверить только в случае, если будет удар по старому долгу. Если по новым выпускам Ну, 74,5, ну, 75,5, ну, 76. Я не верю в то, что рубль может ослабить так драматически. Скажи, пожалуйста, а вот
0: прямо в день, когда разразилось все это, появилось заявление Силуанова о том, что если... Там еще, кстати, про это не говорили, что если будут санкции на госдолг, то правительство попросит наш центральный банк поддержать ликвидностью, ну, то есть с напечатанными деньгами российские банки для замещения иностранных инвесторов на рынке ОФЗ. Это как раз успокоило или подлило масло в тот момент?
1: Да нет, это и не успокоивает и не подливает маску, это нормальная ситуация. Это, по сути, означает, что мы будем делать то же самое Киеве смещение. Дополнительные инфляционные риски для России это несет или нет? Это несет дополнительные инфляционные риски. И смотри, тут же вообще по поводу инфляции, тут проблема какая. Инфляция к нам идет в основном из, э, извне. Идет очень мощный экспорт инфляции. Почему? Потому что печатаются деньги. Печатаются деньги в основном ФРС, Банком Англии, Банком Китая и так далее. Печатаются всеми. Соответственно, это огромная ликвидность э, поднимает цену, например, на продовольствие. У нас в корзине потребления нашего гражданина э, расходы на продовольствие в 2-3 раза больше, чем у рядового, допустим, американца. Естественно, что в этой связи для нас инфляция гораздо, ну, в частности, продовольственная, она гораздо более болезненная. Вот и все. Поэтому для нас... Говорили, Жень, говорили об этом ровно инфляция. неделю назад с тобой.
0: Сейчас давай как раз посмотрим на... Ну, напомню, сегодня Центральный банк поднял в общем, как и ожидалось, поднял процентную ставку на, на четверть процента. Да. Одновременно, то есть чуть раньше, глава Федрезерва Пауэлл, это стало новостью, выступил там с в которой гарантировал рынкам, что американский Федрезерв не собирается ничего не менять, собирается оставлять очень мягкую монетарную политику, очень низкую процентную ставку, и что инфляционные риски, Федеральный резерв для Америки существенными не считает.
1: Вот, то бишь, мы расходимся в
0: противоположные стороны.
1: Да, действительно, Пауэлл выступил с очень таким мягким заявлением. Он сказал, что все будет нормально, все будет хорошо. Евро вырос, доллар просил, соответственно, тут же выросли биржевые индексы, тут же полетели наверх стоимость, например, драгметаллов, коммодитис подросли и так далее. Далее, Пауэлл очень интересную вещь сказал, что для него... Самый главный приоритет становится сегодня даже не инфляция, что очень важно, а восстановление рынка труда. Да-да-да, восстановление рынка труда до уровня, который предшествовал пандемии. И он понимает, что это займет время, следовательно, мягкая монетарная политика продлится как минимум до 2023 года. Ну, всех успокоил, ребят, ничего не будем менять и вообще не думаем, что инфляция будет такой сильной, потому что восстановление рынка труда еще пока под вопросом. Все сказали ура-ура. Что касается нас, да, действительно, наш Центральный банк сегодня поднял на 25 базисных пунктов процентную ставку, и самое главное, Эльвир Хасакимзадовна пришла в брошки с ястребом, то есть никаких шуток уже нет, ребята, политика Центрального банка будет ужесточаться, скорее всего, Через несколько месяцев, может быть, к концу года, мы увидим процентные ставки на уровне 5-5 четвертью, может быть, даже 5,5. И это будет, между прочим, не, опять же, какая-то ястребинная ставка, это будет ставка как раз нейтральная, потому что мы сейчас находимся на ставке стимулирующей. Мы будем просто на ставке нейтральной. Но сказать по совести, успокоит эту инфляцию или нет у нас, я не уверен. Дело в том, что наша инфляция формируется, к сожалению, не ставкой, Немножко другими факторами, прежде всего, инфляция издержек, инфляция связанная с тарифами монополии но что делается, то делается, так соответственно, ипотека у нас будет дорожать, соответственно, кредиты и население бизнеса будут немножко дорожать, но они, в принципе, уже стали дорожать, когда полезли вверх доходности по ФЗ и так далее. То есть рынок, в общем-то, оттаргетировал все то, что происходит уже давно. И процентные ставки по нашему внутреннему долгу, к примеру, они уже примерно на процент, полтора процентных пункта выше. То есть, между прочим, доходности, если, скажем, дальних УФЗ наших выросли, скажем, на процент полтора, это значит, что наши ну, там, 20-летки упали более чем на двадцать-двадцать пять 25 что очень существенно по цене. Вот как-то так. Занимать деньги станет дороже и государству, и гражданам. Вот то, что происходит.
0: Жень, но тут всегда хочется сравнить, почему у нас так, а у них сяк. У них низкая процентная ставка, у них печатание денег, и при этом никакой угрозы инфляции. Хотя инфляция у них, по их прогнозам, чуть больше двух процентов, что для Америки ну, чуть выше того, что было. Пометим, что ставку повысил и бразильский центральный банк, и турецкий центральный банк. То есть мы опять видим два мира. Мир супербогатый – это США, Европа, Япония и Англия, которые печатают деньги, не страдают при этом от инфляции и держат очень низкую процентную ставку, и центральные банки у них заняты созданием рабочих мест, а вовсе не, так сказать, заботой Совершенно верно. И разве- развивающийся мир, который проводит жесткую монетарную политику, и все равно у него падение курсов, инфляция и повышение
1: ставки опять. Понимаешь, какая штука? С одной стороны, да, это вроде как несправедливо и больно, а с другой стороны, благодаря всем мировым событиям мы имеем достаточно высокие цены на нефть, на золото, на прочие драгметаллы, на комодитес, на сталь, короче говоря, на все то, что мы продаем, и поэтому мы хаваем как с одной стороны, так и с другой. Ну что делать, такова жизнь, солови.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Обсудили главные макроэкономические факторы, но сейчас прямо все, что вытекает из них. Итак, есть инфляция в акциях, огромное количество собственно, денег, которые печатает американский банк, центральный, европейский центральный банк, да и английский, японский. Они в действительности обеспечивают инфляцию не продуктовую, не товарную, а инфляцию
1: акций, к чему присмотреться на этом фоне. Ну, в принципе, многие задают вопрос, потому что, по большому счету, как? Люди сидят на деньгах, боятся инфляции, боятся обесценивания. Например, знакомые у меня продали дом, что делать ужас-ужас? Ну, объясняю, что, смотрите, ребят, в первую очередь, смотрите на те отрасли, которые будут дорожать по мере того, что будет раскручиваться инфляция. Значит, в первую очередь, что? Ну, те же самые производители продовольствия. Там Бунг, у нас там РусАгро, ДонАгро, прочие. Полно очень компаний, то есть производители продуктов питания, я думаю, у них все будет хорошо. У нас все-таки сельскохозяйственные производители, равно как и потом ритейлеров,
0: пытаются очень сильно сдерживать, они, естественно, очень сильно жалуются, говорят, что дальнейшие инвестиции в их, так сказать, сельскохозяйственные угодья могут оказаться нерентабельными, непредсказуемыми. Так что вот этот вот взгляд на э, сельское хозяйство и производителей продуктов
1: питания для нас, он также актуален, как и для западных рынков, или у нас тут свои особенности? Ну, у нас, естественно, есть свои особенности, но ты знаешь, когда наши сельскохозяйственники не плачутся, это значит, что это аномальное. Слушай, у них сейчас норма рентабельности, несмотря ни на что, очень-очень высокая, у них все сейчас нормально. Поэтому то, что их немножко пощипали, ну а в прошлом году пощипали нефтяников очень сильно, тоже рыдали все, сейчас перестали рыдать, чувствуют себя вполне неплохо. Так что еще раз говорю, что рыдать будут все. Надо поменьше слушать стон народный, надо просто смотреть отчеты. А отчеты у всех хозяйственников очень хорошие. У них прибыль возросла в разы. Они чувствуют себя неплохо, собираются развиваться, собираются увеличивать объемы пассивных, продавать больше за границу. Так что у них, и, кстати, внутри России тоже. Поэтому вот эти сказочки на тему, что ужас-ужас, мы слышали. Нет, то, что их щипают, факт. То, что им становится труднее работать, факт. Конкуренция растет. Но, с другой стороны, для них сейчас это неплохо. Для кого еще сейчас все более-менее неплохо в этом мире? Ты знаешь, вот я смотрю, сети пятого поколения, я считаю, что это крайне интересно, и вот мы сегодня публиковали наши мысли по поводу Nokia они получили большие контракты, и я думаю, что компании типа Nokia кстати, наши МТС тоже, все те, кто будут заниматься будущим сетями пятого поколения, я считаю, что это круто, и это большая-большая перспектива. Теперь еще один сектор, который считаю что очень защитный. Смотри, в последнее время золото и вообще драгметаллы чувствуют себя не очень. Отлично. Но рано или поздно, как в том старом анекдоте, природа возьмет свое. Я практически в этом убежден. И долгий спор уже только в одном. Например, вот вчера я долго спорил с своим товарищем Сергеем Александровичем. Он считает, что лучше брать непосредственно золотые слитки я полагаю, что акции золотопроизводитель. Это у нас давний, спор. ним вот. спор. Посмотри, насколько сильно упали в цене акции того же э, Барика, Ньюманта, Кинроса э, это за границей. Или, например, ну, Норильский никель по своим причинам. И полис золота, полиметалла и так далее. Я считаю, что у них хорошие перспективы. И как защита от инфляции, я считаю, что это очень неплохой актив. И это здорово. Вот я, пожалуйста. Так что производители продуктов питания сети пятого поколения ну и золотопроизводители, ну и на закуску еще одно. Мне кажется, что будущее за онлайн-образованием, оно, собственно, не будущее, оно сегодня. Я много раз говорю, кстати, на днях выходит э, Курсера на IPO, мне кажется, это очень интересно.
0: Coursera, давай проясним, это это
1: компания, которая занимается онлайн-образованием, если ничего не путают. Да, это не компания, это вернее, компания – это платформа для онлайн-образования. Сегодня главная проблема в онлайн-образовании – это именно платформа. Чтобы, грубо говоря, пираты не воровали, чтобы было удобно размещать материалы, чтобы было удобно проводить онлайн-образование и так далее. Это не так просто сегодня, поверь. Так вот, Курсера — это одна из тех платформ, типа Udemy и так далее, которые неплохо справляются с этим. И есть компания, вот я говорил, что, наверное, стоит присмотреться к ней, American Public Education. За последний месяц выросло процентов где-то на 25 на 30. Тоже неплохо. Так не поздно, мне поздно ли, кажется, на это... 25 на Какие апсайды еще можно ждать вот в этих секторах? Нет, нет. Я думаю, что апсайды там могут быть очень большие, по той простой причине, что все эти компании очень недорогие. По своим коэффициентам, они, ну, чуть-чуть выросли, ерунда. Вот. Ну, и еще один сектор, который, я считаю, был бы крайне интересен, это сектор, который еще сильно не вырос. ни странно, удивительно, но факт. Это прежде всего сектор искусственный интеллект и биг э, И Я посмотрел на компании Аля IBM. Я посмотрел по показателям, удивительно, но недорого. Стоит всего, но ну, смешно говорить, но тем не менее 100 миллиардов долларов. Для IBM это мало. И вот такого рода сервисы, вот такого рода компании, это тоже интересно. Поэтому, ты знаешь, говорят, рынки переоценены. Какие-то сектора, да. А какие-то сектора, я смотрю на компании, где кэша больше, чем стоимость самой компании. То есть сегодня и такой феномен можно найти на рынках, это очень интересно. Много на рынках сегодня перекосов, и я бы ловил их, и этот год будет поиск очень интересных перекосов. Это год умных денег.
0: Жень, ты постоянно говоришь об иностранных акциях. Вот в контексте неопределенности, санкционной, вообще в отношениях между Россией и Западом. Насколько инвестор из России может быть уверен в том, что его там покупки на западных рынках
1: будут вообще защищены? Что он доберется потом до этих... Но, в России что-нибудь можно поискать? В России молодцы. Вот тот же самый Московская биржа, Питерская биржа. Там очень много торгуются иностранных ценных бумаг, да и наш рынок. В последнее время не такой плохой. И, кстати, вот такой имитент, пожалуйста, если будут расти цены на комодитис дальше, на металлы дальше на никель дальше. Ну хорошо, вот сейчас у нас хорошая возможность. Упали цены очень сильно на норильский никель. Почему? Была авария, все испугались, штрафы... Они успоко... большой спад производства обещают, поэтому Они испугались. обещают спад производства на несколько месяцев. Это не драматично. Я считаю, что текущая цена уже плюс-минус отражает нынешнюю ситуацию. И я бы, если бы смотрел не на колебания сегодня, на завтра, а именно на полгода вперед, на год вперед, я думаю, что Никель очень плохая покупка. Ну и традиционно, слушай, у нас Сбербанк Форева они сегодня выпустили очень хороший пресс-лист. Нет, на нашем рынке есть чем-то заниматься. Хотя мне почему нравится мировой, понимаешь, меньше рисков. Меньше фактора дяди Степы, там, доктора, который приедет. Больше защиты прав собственности. Суды работают эффективнее. Ну, я сейчас запою старую песню, ты же ее знаешь. А, нет, в
0: условиях, в условиях такой все-таки политической неопределенности. Насколько, если вы там налоговый резидент России, если вы свои покупки осуществляете из России, накладные сложности, связанные с тем, что из России ты, так сказать, вот инвестируешь в какие-то э, совершенно зарубежные бумаги и на зарубежных рынках, они растут, они существенны?
1: Риски, я думаю, что они пока еще не очень существенны, но теоретически возможно. Смотри, например, Эльтора, э, такая платформа, она вдруг заявила о том, чтобы всем россиянам выйти вон. Ну, пришлось россиянам забирать оттуда деньги. Это правда. Почему? Потому что они решили выйти на IPO и стать очень беленькими, чистенькими, не связываться с такими вот нехорошими парнями, которые являются россияне и так далее. К сожалению, тренд такой есть. Но, опять же, никто у тебя ничего не конфискует. Ну, хорошо. Ну, допустим, ну ты просто закрываешь может, позиции не закрыт. понимаешь, когда хочешь, когда тебе выгодно, да. когда тебе сказали. Нет, тебе предложат просто-напросто перекинуть активы к другому брокеру и все. Но, естественно, это неудобно. Смотри, естественно, что проще нам чтобы не иметь этих рисков работать через российских брокеров. Но мы тогда отрезаем себя прежде всего от того, что мы имеем в виду под большим миром, понимаешь? Все-таки наш рынок, он маленький. Ну что у нас есть? Нефтяные компании несколько, окей. Несколько телекоммуникационных, окей. Несколько металлургических, что еще? Да, по большому счету, очень небольшой рынок, и очень небольшая его емкость. Именно поэтому, ну, естественно, несколько банков. Вот все, собственно, и все. Хай-тек – это у нас что? Ай-Ти? Ну, хорошо, Яндекс. Ну, допустим, Mail, который в последнее время себя чувствует не очень хорошо. Все. То есть я не вижу сегодня ни облачных технологий, ни того же онлайн-образования, которое мне очень нравится. Производители питания. Ну, Русгрейн, ну, САГРА. Очень мало всего, понимаешь? Именно поэтому я люблю большой мир. Только потому, что там действительно колоссальный выбор. Вот что мы имеем в России от облачных технологий? Да ничего, к сожалению.
0: Спасибо, Женя. Как всегда, полон оптимизма, несмотря на драматичные, тревожные политические события. Спасибо, Евгений Коган. До встречи через неделю. До
1: свидания. Всего доброго. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.